0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj mo- moją gośc- gościnią jest Paulina Giezek.
1: Witam, cześć wszystkim.
0: Paulina, sama do mnie napisałaś tak, i bardzo się. mnie zaciekawiłaś.
1: Zgadza się. Napisałam do Ciebie w momencie, w którym zobaczyłam, jak wyszedł odcinek podcastu z jedną ze studentek, która gra w spikeballa i tak stwierdziłam, że kurczę, skoro robisz odcinki właśnie o takich niecodziennych dyscyplinach, to czemu ja bym nie napisać o swojej?
0: No właśnie, bo poprzednią dyscyplinę to ja widziałem przynajmniej gdzieś tak, jak ludzie grają, mhm. a tutaj no to było dla mnie totalne zaskoczenie, bo nigdy nie widziałem czym jest quadball.
1: Quadball, tak. A co ciekawe, bo z tego co słyszałam, to spikebola bola grali na polu mokotowskim i quadball też jak zaczynaliśmy, jak się drużyna dopiero rozwijała, to też graliśmy na polu mokotowskim, także myślę, że wszystkie takie najciekawsze dyscypliny właśnie polu tam mają swój początek. Tak.
0: Rzeczywiście, można tam spotkać Ja jeszcze mam tam kilka widziałem takich form czy dyscyplin, form ruchu czy dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, które na pewno się tutaj w tym podcaście pojawią a też wydaje się bardzo ciekawe. No dobra, ale to już, żeby to nie była taka zupełnie tajemnica, tak. to czym jest quad ball?
1: quad ball? to jest nazwa jeszcze prawdopodobnie mało popularna, ale do niedawna ta dyscyplina nazywała się troszkę inaczej. Czyli? Quidditch. Quidditch. Tak. Quidditch, tak, z, tego, z tej książki, z tej serii książek o Harrym Potterze. Stąd w zasadzie narodziła się ta dyscyplina. I to już ładnych paręnaście lat temu, w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych zapaleńcy, czarodzieje, fani Harry'ego Pottera stworzyli tę dyscyplinę, przelali ją na życie codzienne, dostosowali do warunków, w których raczej się nie lata na miotle. No i tak ta dyscyplina się powolutku rozwijała, rozwijała i teraz jest już znana na całym świecie. W Polsce jest kilka drużyn, mamy swoją ligę. Mamy reprezentację Polski, która jeździ na, na różne mistrzostwa międzynarodowe, także dzieje się.
0: No, ale to właśnie ciekawa historia, tak, że rozumiem, że książka była jakby doprowadziła do powstania tej dyscypliny.
1: Tak. Na początku tego, co pamiętam, początki dyscypliny w Polsce, bo to już było no, ponad 8 lat temu, to to bardziej przypominało taką zabawę niż grę. Trochę sobie ganialiśmy po tym parku, rzucaliśmy piłkami, było fajnie, Ja niestety po paru miesiącach musiałam zrezygnować z grania, ale wróciłam, wróciłam po latach i teraz tak już od roku gram regularnie i jest naprawdę duża różnica między tym co było kiedyś, a tym co jest teraz, bo teraz to wygląda jak prawdziwy profesjonalny sport. Na treningach się męczymy, poziom gry w ogóle jest o niebo lepszy, jest super.
0: No dobrze, nie lata się na miotłach, ale biega się z specjalną tyczką.
1: Tak, no to się nazywa miotło, ale jest to taki metrowy kijek, z którym biegamy. Trzeba go trzymać między nogami, i to wyznacza nam, czy dany zawodnik podczas meczu jest w grze, czy nie. Ponieważ zdarzają się takie sytuacje, kiedy miotło jest pomiędzy nóg trzeba wyjąć i wrócić do swoich bramek,
0: mhm.
1: odklepać się, dotknąć jednej z bramki. Dopiero można wsiąść z powrotem na miotło i wrócić do gry.
0: Myślę, że to ciężko sobie wyobrazić dla osób, które oglądają nas, jak sobie o tym rozmawiamy i czy czy nas słuchają, to naprawdę dużo łatwiej jest zobaczyć po prostu, żeby sobie uświadomić na czym to polega. Bo po prostu osoby, zawodnicy, tak tak jak wcześniej mówiłeś, bardziej to była zabawa, teraz to już jest dyscyplina sportowa, skoro są rozgrywki nawet na poziomie międzynarodowym, no ale jednak ci zawodnicy biegają z miotłą i z piłką. tak?
1: No, żeby tylko z jedną piłką. To, tak. Gdybym miała tak w skrócie opisać, porównać tę dyscyplinę do jakiejś innej, to musiałabym użyć kilku co najmniej. I powiedziałabym, że ta dyscyplina jest bardzo podobna do piłki ręcznej, rugby i zbijaka. Takie połączenie tych trzech rzeczy, a do tego elementy z jeszcze innych dyscyplin. Gramy składami mieszanymi, także dziewczyny razem z chłopakami. No i tam się bardzo dużo dzieje na boisku. W grze są cztery piłki, aż. Każda jest w użyciu, każda ma swoją funkcję i celem gry jest zdobyć jak najwięcej punktów, a punkty zdobywa się poprzez strzelanie goli, jedną z piłek i poprzez łapanie znicza, który też u nas w grze funkcjonuje.
0: Piłki, miotły i jeszcze znicze. Tak, sporo. To jest już skomplikowane. (głos)
1: Tak, to jest właśnie też fajne w tej dyscyplinie, że tak dużo się dzieje, że czasami wzrok nie nadąża i nie wiadomo gdzie się skupiać, gdzie patrzeć. Ale tak, mamy cztery piłki, tak jak wspomniałam, jedna z nich właśnie ta do zdobywania punktów, to jest kafel i to jest taka... A to do,
0: do, dobrze, poczekaj, okay, okay. E, pierwsze do zdobywania punktów, to po co są jeszcze trzy?
1: Pozostałe trzy to są tłuczki i tłuczkami się zbija przeciwnika. Są zawodnicy, którzy zajmują się tylko tym i właśnie zbijają przeciwników i to jest ta sytuacja, o której wspominałam wcześniej, że czasami trzeba zejść z miotły, wrócić do swoich bramek i się odklepać.
0: Okej, okay, poczekaj, no jeszcze raz. Dużo, <laughs> każdy, dużo na raz. Każdy, każdy ma miotłę, tak? Tak. I można schodzić z miotły?
1: No nie można, bo wtedy nie można grać, ale chodzi o to, że jeżeli zostanie się zbitym przez zawodnika, który nazywa się pałkarz, jeżeli zostanie się zbitym przez pałkarza, wtedy trzeba wyjąć miotłę z pomiędzy nóg, wrócić do swojej bramki, dotknąć odklepać jej... Się. Tak, odklepać się dopiero można z powrotem wziąć na miotłę i wrócić do A, gry.
0: A, dosyć skomplikowane. To jest... Dla mnie bardzo proste. Tak, ale sama wspominaj, że ta książka z zasadami to jest taka dosyć porawa, tak, żeby no się tak, tego nauczyć.
1: 160 stron i jeszcze co jakiś czas jest aktualizowana, także te zasady się zmieniają. I ty mówisz, że to jest proste. Super sprawa. <śmiech> <śmiech> Chociaż, no tak, no ciężko jest ogarnąć wszystkie wszystkie zasady, bo jest ich naprawdę sporo. I z takich ciekawostek, no to ja sama na pierwsze zawody, na które pojechałam, to były w ogóle zawody we Włoszech. Tam jeszcze nie do końca znałam te wszystkie najważniejsze zasady.
0: 60 stron nie do końca jeszcze no, nie, były jeszcze tak, tak przerobione. No, przerobione
1: w połowie, powiedzmy. No i zdarzały się takie sytuacje, że sędzia mi coś mówił, że czegoś nie można robić już w trakcie gry, i dopiero wtedy miałam. <głos> dopiero wtedy się uczyłam zasad, tak naprawdę.
0: No. Czyli przynajmniej wiem z tego, że jest sędzia.
1: Tak, nawet kilku. Nawet kilku. Także tak. Eee,
0: bramek, rozumiem, są dwie bramki, czy więcej? Trzy bramki trzy, są. dla trzy każdej bramki. drużyny. A zaraz, bo są trzy drużyny w czasie jednej rozgier... Nie, 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 nie.
1: to w sumie bramek jest sześć, tylko każda drużyna ma trzy swoje bramki. Takie stojące pętle, jak sobie wyobrażamy na przykład z filmów o Harrym Potterze, te stojące obręcze, to tutaj one wyglądają dokładnie tak samo. No i trzeba przerzucić kafla, czyli piłkę, przez jedną z tych obręczy. Za każdą obręcz jest tyle samo punktów, czyli dziesięć.
0: Okej, ile osób jest w drużynie?
1: Drużynie to zależy. Na boisku w danym momencie meczu gra sześć lub siedem osób w zależności od tego, czy znicz jest już na boisku, czy jeszcze nie.
0: A bo, bo jeszcze nie powiedziałeś, co to jest znicz.
1: <grym> znicz, właśnie. Znicz to jest człowiek. Człowiek ubrany na żółto, tak zwanym ogonkiem na spodenkach z tyłu i celem szukającego, czyli osoby, która łapie znicza, jest ten ogonek mu wyrwać, zabrać.
0: No to tak, czyli mamy miotły, tak. piłki, ogonek, który trzeba złapać. Tak. Piłki są takie, że jedna zdobywa punkty, trzy są do zbijania innych zawodników. Tak. I jest tych bramek jeszcze raz ile?
1: Po trzy dla każdej drużyny. Po trzy dla każdej drużyny. W sumie sześć. No
0: wszystko, wszystko bardzo rozumiem. Proste! <gry> wszystko bardzo proste. Ale dobrze, zostawmy na chwilkę samą grę, samą dyscyplinę. Bo jak to w ogóle wyszło, że Ty się zainteresowałaś, bo ja sobie trochę po- poszperałem i zauważyłem, że z takimi różnymi grami i z tym Harrym Potterem i może jeszcze jakieś inne fantazy, to jeszcze wcześniej był etap.
1: Tak, to parę etapów było, ale no generalnie to przez całe życie byłam wielką fanką wszystkich gier zespołowych i one jako tako mi wychodziły tak naturalnie. Czyli których? Ale najbliżej mojemu serduszku zawsze była siatkówka mhm. i w nią najwięcej grałam i w czasie studiów przez 4 lata też grałam u nas na uczelni w piłkę ręczną i swoją drogą granie w piłkę ręczną teraz pomaga pomaga w, pił- w quadbolu, także tak.
0: Ale oprócz tego, to jeszcze z tego co zauważyłem, to jeździłaś na różnego rodzaju obozy.
1: <głos> tak, dobrze zauważyłeś. Co Dalej na za... nie jeżdżę zresztą. No
0: właśnie. I jak ta historia e, wyglądała?
1: Historia była taka, że jako nastolatka pojechałam właśnie na takie kolonie tematyczne, takie, w których wcielamy się w czarodziejów, mieszkamy w zamku, chodzimy w szatach. A w prawdziwy, prawdziwym zamku. W prawdziwym zamku, tak. W zamku Gniew dokładnie byłam, na Pomorzu.
0: I wchodzicie w tych takich ubrankach przybrani.
1: No tak, w szatach oczywiście, szatach, że tak. Szatach. No jak prawdziwie czarodzieje, prawdaż? No i tam też zobaczyłam, że jest taka dyscyplina jak Quidditch, mieliśmy też zajęcia ruchowe właśnie o tej nazwie. Czyli tam pierwszy
0: pierwsze taki zetknięcie się z tą dyscypliną? Tak,
1: tak choć ten mhm. Quidditch wyglądał inaczej niż ten Quidditch, który, w który później zaczęłam grać już jako dyscyplina. Także to troszkę inaczej mhm. wyglądało, Czyli jak, jak to ale... to wyglądało wtedy? O matko, <głos> <głos> aż tak to nie pamiętam, było dawno temu nie było mioteł, nie było stojących obręczy, leżały na ziemi. Ale też tam było sporo piłek, dużo biegania, też było zbijanie, hmm. coś w ten desej.
0: Jeszcze nie, też tamte osoby, które grały, też nie miały przytany tej 160-stronicowej książki.
1: No nie. <grystanie> <grystanie> no tak, ale właśnie później, przez to, że już jakoś tam ugryzłam trochę tę dyscyplinę na koloniach i później zobaczyłam, że są pierwsze treningi kłydicza w Warszawie, to stwierdziłam, a przejdę się zobaczyć, co to. No i to było takie w sumie wesoła zabawa. Troszkę się ganialiśmy po tym polu mokotowskim, fajnie się bawiliśmy, no ale tam różne rzeczy się działy w moim życiu, że musiałam zrezygnować. I po latach napisał właśnie do mnie dawny znajomy, którego poznałam te te 8 lat temu, czy nie chciałabym wrócić z drużyny. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, no jak już piszę, to wpadnę. No i wróciłam. I tak już gram teraz regularnie od roku. Dużo się działo w w ciągu tego czasu, na wiele zawodów pojechałam, także fajnie.
0: A na jakich zawodach byłaś do tej pory?
1: No tak, te pierwsze, o których powiedziałam, one były we Włoszech, to był European Quidditch Cup i to były takie mistrzostwa Europy, ale drużynowe, one były na wiosnę. Oprócz tego mamy polską ligę Quidditcha, Quadbola, która zrzesza wszystkie drużyny w Polsce i mamy spotkania ligowe, te spotkania ligowe w ciągu roku są trzy. i Jedno z tych zawodów zawsze jest uznawane za mistrzostwa Polski przy okazji. Mhm. No i na przykład ostatnie Mistrzostwa polskie były we wrześniu i tak się nieskromnie pochwalę, że nasza drużyna zwyciężyła te zawody, także jesteśmy aktualnymi Mistrzami Polski. No to gratuluję. A dziękuję bardzo. Um, kolejny... Jak się drużyna nazywa? A właśnie, drużyna nazywa się Warsaw Mermaids, czyli no, syrenki.
0: Ile jest syrenek?
1: Uuu, to różne, tak <grym> 20 parę, ale na treningi przychodzi tak plus minus 10, mhm. czasem więcej, czasem troszkę mniej.
0: A jak dużo jest już w Polsce drużyn? Mniej więcej. Mniej więcej, na ten
1: moment działających jest sześć.
0: Okej. Okay. I tak. to w, w których miastach?
1: No jedna w Warszawie, jedna w Krakowie, jedna we Wrocławiu, w Poznaniu i w dwie w Łodzi.
0: O. A jak jeździłaś gdzieś na zawody międzynarodowe, to duż, duża była konkurencja?
1: Tak, w ogóle sporo jest drużyn w Europie. Najbardziej rozwinięta ta dyscyplina jest w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Nie wiem, w sumie w których jeszcze krajach, ale w tych jakby mam wrażenie, że jest najmocniejsza konkurencja. No i sam, same te zawody IQC, na które pojechałam do Włoch, one są podzielone na dwie dywizje. Jest dywizja pierwsza, dywizja druga, czyli no w dywizji pierwszej grają te lepsze drużyny, bardziej rozwinięte, bardziej mm. doświadczone, a w dywizji drugiej gra tych drużyn. No to są te jakby, nie wiem jak to powiedzieć, mniej doświadczone drużyny.
0: Okej. Okay. powiedz mi jeszcze ile czasu w ogóle mniej więcej trwa gra?
1: To zależy, dlatego że gra zazwyczaj, ale nie zawsze kończy się w momencie, w momencie złapania znicza. Znicz pojawia się na boisku w 17 minucie, a szukający, którzy biegną, żeby, żeby złapać znicza, wybiegają w 18 minucie. Mhm. No i tak naprawdę później kwestia tego, jak szybko znicz da się złapać. Czy to będzie okay. 10 sekund, czy, czy 10 minut. Czy nie jest to, minut?
0: nie wiem, jakoś limitowane czasem, no tylko nie, raczej. raczej... Jak sobie radzą zawodnicy tak, na boisku? Tak. A boisko jest duże i jak dużo miejsca potrzeba, żeby, żeby pograć sobie?
1: No Takie boisko piłkarskie jest w sam raz, żeby, żeby rozegrać. W sensie samo boisko do kładbola jest troszkę mniejsze, to jest 60 metrów na 30, 33 chyba, z tego co pamiętam. Także akurat, żeby jeszcze postawić stolik sędziowski, żeby strefę zmian zorganizować na to boisko piłkarskie, nam no, w zupełności wystarczy do tego.
0: Nie, no to ja tak sobie myślę w tej chwili, że kurczę, dyscyplina, o której nie usłyszałbym, jakbyś się do mnie nie nie odezwała. No tak. A tutaj na całym świecie drużyny, w Polsce też nie wiem, jak, jak sobie radzicie na tle innych krajów w Europie.
1: To jeszcze jedne zawody, o których nie wspomniałam wcześniej. Mistrzostwa Europy, które w tym roku były w Irlandii w lipcu. Pojechaliśmy jako reprezentacja Polski, ja też miałam tę przyjemność reprezentować Polskę, to zajęliśmy, w sumie to historyczne miejsce, bo dziesiąte na dwadzieścia mhm. drużyn, więc o. tak w połowie stawki, no połowie stawki ale jest tendencja jest wzrostowa. Także... No tak,
0: wszystko zależy od tego, jak popularność dyscypliny będzie Rosła.
1: Tak, zdecydowanie w tych krajach, w których dyscyplina ta istnieje już trochę dłużej, no te dyscypliny, wiadomo, tak. d- te drużyny dłużej grają i z tych więcej, no to też. Poziom adekwatnie jest wyższy, adekwatnie wyższy poziom, wyższe miejsca później jako reprezentacje zajmują.
0: Dobrze, trenujesz jak często?
1: Treningi mam raz w tygodniu. Mhm. Także. No to
0: też nie, 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 nie tak dużo. A powiedz mi, proszę, czy tylko gracie, czy też uczycie się, nie wiem, właśnie jakiejś tam strategii? Jak to wygląda? Jak takie treningi wyglądają? Czy, no, czy to taki... jest to po prostu zabawa, czy, czy już naprawdę tak gdzieś Nie, to są... tutaj masz, ten jest zbijakiem i ten się na tym skupia? Jak to wygląda?
1: Nie no, te treningi są dobrze przygotowane pod kątem takim metodycznym. Tak naprawdę drużynę tworzymy my wszyscy zawodnicy i każdy, kto tam ma jakąś wiedzę na przykład dotyczącą metodyki treningu czy ogólnie zajęć ruchowych, stara się jakoś tam tą swoją wiedzę przekazać i wdrożyć w treningi. Także na przykład mi moje studia z fizjoterapii trochę pomogły, żeby też jakby coś wnieść do drużyny, ale sam trening trwa tak półtorej godzinki do dwóch godzin, zależy jak się przeciągnie, no i zawsze jest wiadomo rozgrzewka, później jakieś takie elementy gry typu podania, typu jakieś tam przebiegnięcia, no takie, takie proste rzeczy, a później przechodzimy do akcji różnych tam technicznych, taktycznych, Albo gramy mecz, albo jedno i drugie. No i na hmm. końcu rozciąganko. I tak to nam zlatuje. Gramy na orlikach.
0: Na orlikach, tak. A do gry jest jakieś specjalne stroje? Czy tak jak Ty, to y- wygląda. Czy, czy też no w, sz- w szatach się nie gra? No
1: nie, zdecydowanie nie. Akurat teraz mam na sobie koszulkę drużynową. Ogólnie jak ktoś do nas chce dołączyć do drużyny, no to zawsze mówimy bądź piszemy, że wystarczy przynieść jakiś sportowy strój i wygodne buty sportowe i to wystarczy w zupełności. Natomiast jeśli ktoś już chce startować w zawodach, to są takie rzeczy, w które trzeba się zaopatrzyć i trzeba je mieć na na zawodach i to na pewno są buty do grania w piłkę nożną, czyli albo korki, albo żwirówki i ochraniacz na, na zęby, tak zwaną szczękę.
0: A czyli tam też jest tak dynamicznie. To jest być, bardzo ale...
1: kontaktowy sport. To już wspominałem wcześniej, że to, jest, no to są elementy z rugby, że jest tak zwany takling, czyli można się do zawodnika przytulić i go gdzieś tam do ziemi, próbować sprowadzić. Także.
0: A to jest sport mieszany, to jeszcze tutaj. Wiesz, A no właśnie. Nie każdy może chcieć, wiesz, zaatakować kobietę na przykład. Mieliśmy
1: Albo... dużo rozmów na ten temat. Generalnie dziewczęta czasami czują się oburzone, że chłopcy nie chcą ich nie chcą ich taklować. Ja sama czuję się oburzona, bo
0: no jest no bo o to, no tak? No, to tak. zdecydowanie.
1: I w ogóle w tej dyscyplinie bardzo fajne jest to, że to jest dyscyplina mieszana i że są też y, na przykład y, zasady gry, które określają na przykład, ile osób danej płci może być na boisku.
0: I jak to jest ilość?
1: Jest coś takiego, że może być maksymalnie czterech zawodników jednej płci w danym momencie na boisku, a mówiłam wcześniej, że jest na boisku sześciu albo siedmiu graczy. Także może być czterech jednej płci, nie musi no i dwie albo trzy osoby innej płci. Chociaż w naszej drużynie akurat mamy na tyle mocny żeński skład, że czasami zdarza się, że musimy tej zasady pilnować w drugą stronę, żeby to była odpowiednia ilość facetów na boisku, A, tak, czyli nie? tutaj
0: kobiety rządzą akurat w waszej drużynie. <grym> i tak. Powiedz mi, a co ci się tak najbardziej podoba w tej dyscyplinie, czy w no. ogóle w, w, w tej przygodzie z tym, z tym sportem?
1: Mi się w sumie tak najbardziej podoba, no oprócz samej dyscypliny i tego, że tak dużo się dzieje na boisku, też sama atmosfera, Wokół dyscypliny, czyli to, że w gruncie rzeczy my się tam wszyscy kolegujemy, że jest dużo integracji, że jest dużo możliwości podróżowania z tymi ludźmi, że to też jest taka ekipa, że jeżeli na przykład mamy jakiś dzień treningowy a ktoś rzuci pomysłem, hej, czy ktoś chce iść pograć w siatkówkę albo czy ktoś chce iść pójść na ściankę spinaczkową, to zawsze się znajdzie parę osób, które będą chętne, dlatego że to są jakby z natury osoby aktywne. i To jest taka baza znajomych, z którymi można się poruszać trochę też poza kładbolem.
0: Poza Rozumiem, że jesteś dyżurną fizjoterapeutką drużynową? Tak.
1: Oprócz mnie jeszcze jest jedna koleżanka, która jeszcze studiuje też na, też na wumie. No i zawsze jak jest, że o tu mnie boli ręka, tu mnie no boli szyja tak, tak boli mnie kolano, co mam robić? No to albo do mnie, albo do Kai.
0: A sport <grym> bardzo kontaktowy, więc jest co robić pewnie.
1: Tak, to nie, nie, ale
0: tak serio, du- dużo kontuzji się zdarza?
1: No, ja załapałam w ciągu roku grania dwie.
0: Dwie, nie, ale ale nie dwie nie przeciążeniowe.
1: Poważne, tak? Nie, takie tak do przeżycia. Mhm. Ale no to zależy, na ile ktoś ma, ma talent do kontuzjowania się. Także można przeżyć dyscyplinę i nic sobie nie zrobić, ale no zdarza się na treningu. Jakieś tam skręcenia, zwichnięcia coś tam. Także nawet i mi, tak. Jak
0: ktoś by. Jak ktoś się zainteresował na przykład, słuchał nas, albo mhm. pomyślał, że jeszcze zobaczy na YouTube, jak wygląda quad ball i chciałby spróbować, to gdzie miałby się zgłosić?
1: Uf, w sumie dróg do skontaktowania się czy z nami, czy z innymi drużynami jest sporo. Rozumiem, że jakieś tam... Facebook, um, społecznościowe, Instagram... Tak, tak. jak tak. najbardziej. jak najbardziej. Tam można wyszukać albo w danym mieście danej, danej drużyny i do niej się zwrócić, albo jest też strona Polskiej Ligi Quad Bola. Chyba jeszcze się nazywa Polską Ligą Kudicza, ale mhm. tak czy siak, jak się wpisze to do nich też można się odezwać, też na pewno pomogą. Także... Da się z nami skontaktować, zdecydowanie.
0: Okay. No pani e, słuchałaś może któryś odcinków podcastu, no bo przez to się dowiedziałaś, że można opowiedzieć o, o nowej dyscyplinie i wiesz, że tam jest takie jedno pytanie na, tak. na koniec zwykle. Czyli jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Uff. ja się też zastanawiałam jak odpowiedzieć na to pytanie i bardzo mi się spodobała odpowiedź właśnie koleżanki grającej w Spikebola, ponieważ ona powiedziała, żeby szukać swojej dyscypliny i ja też to podtrzymuję, żeby po prostu odnaleźć taki rodzaj ruchu, w którym będziemy się czuć najlepiej i który będzie sprawiał najwięcej przyjemności. Mi zawsze najlepiej szło ganianie za piłką, także znalazłam idealne ganianie za piłką. I w tym się odnajduję, w tym się spełniam. także.
0: No To ja właśnie zauważyłem i tak po tym, co właśnie znalazłem na mediach społecznościowych, że jakby ty połączyłaś te dwie zajawki, mhm. czyli sport i coś co z tymi obozami było związane, czyli taka no, zabawa, świat tak, fantasy, świat fantazji, tak, no i tutaj... No, ja nie spodziewałam się, że jest taka dyscyplina, jest. gdzie łączy dwa światy. Ale żeby nie i było,
1: żeby nie było. ja jestem akurat tym tradycyjnym typem po prostu fana Harry'ego Pottera, ale są też osoby grające w Bola, które nie do końca znają tego Harry'ego Pottera, nie są takimi wielkimi fanami ani mm-hmm. wyznawcami tego, tych czarnych. Czyli książek, to nie jest tak, Pulska, że... że trzeba najpierw przeczytać nie, wszystkie Zdecydowanie, książki, Zdecydowanie, Bo Obejrzeć
0: wszystkie filmy i dopiero wtedy można grać.
1: Zresztą też to jest jeden z powodów, dla którego dyscyplina zmieniła nazwę, żeby się już tak za bardzo bardzo nie kojarzyło z tym Harry Potterem.
0: No Ale miotki zostały. Miotły Trochę zostały. w innej formie.
1: Trochę w innej formie, zdecydowanie. No jeszcze ta dyscyplina, tak jak mówiłam, cały czas się zmienia, ewoluuje, także.
0: A właśnie, a to bardzo przeszkadza, ta ee, tyczka między nogami.
1: Idzie się przyzwyczaić, <grym> <grym> ale dlatego te piłki, o których wspominałam wcześniej, one są lekko takie spompowane, lekko splaczały, żeby dało się je trzymać jedną ręką i rzucać, mm. bo jednak one są dość spore. Płuczki, bo o tym nie powiedziałam, to są piłki do Dorbola, do czyli do zbijaka. Więc to są też spore piłki, większe niż piłki do siatkówki.
0: No dobra, to trzeba zobaczyć, albo najlepiej spróbować.
1: No, ja bym mogła jeszcze drugie tyle opowiadać.
0: No to dobrze, To co, co jeszcze nie powiedziałeś, o czym warto było wspomnieć?
1: O czym warto było jeszcze wspomnieć? Bo nie powiedziałem, jakie są w ogóle pozycje na boisku, a to jest bardzo ważna rzecz. A, no to... No właśnie. E, tak. No to z osób, które rzucają te gole do tych trzech obręczy, tą piłką, kaflem do siatkówki, to są cztery osoby. I są to trzy osoby o nazwie ścigający i jedna osoba o nazwie obrońca. No i oni razem w ataku sobie działają, żeby zdobyć tego gola, natomiast później jak się gra w obronie, no to obrońca ma troszkę więcej przywilejów po prostu przy, przy swoich obręczach. Także to są cztery główne osoby. No i do tego są pałkarze, czyli osoby, które zbijają, pałkarzy jest w dwóch w danej drużynie, i oni zbijają przeciwników, no i szukają. Jak ich rozróżnić na boisku, bo to jest też dość istotne, to każdy z zawodników ma na głowie opaskę w innym kolorze i dany kolor oznacza daną pozycję. Więc na przykład ścigający mają białe opaski, obrońca zieloną, czarną opaskę noszą pałkarze i żółtą opaskę szukający.
0: Dobrze, a znicz? Jakie jest jego zadanie?
1: Znicz jest ubrany na żółto. On musi być bezstronną osobą, nie może żadnej z drużyny, to jest oczywiste, nie może żadnej z drużyn faworyzować, no i po prostu ma nie dać się złapać, po prostu. Też są bardzo wyśrubowane zasady, a propos tego...
0: Jak średnio mu to wychodzi, w sensie jak długo daje się unikać?
1: Nawet na Mistrzostwach Europy widziałam takie znicze, co panowie dawali się złapać w 10 sekund, a widziałam też takich, którzy bardzo długo się trzymali na boisku i były problemy. Ale też, żeby trochę ułatwić robotę szukającym, to są tak zwane handicapy, które określają, co w danym momencie gry znicz może robić. Czyli na przykład pole, po jakim może się poruszać, albo w jaki sposób może się bronić. I po jakimś czasie wchodzą kolejne handicapy i w pewnym momencie dochodzi już do takiej sytuacji, że znicz praktycznie stoi w miejscu i może się bronić tylko jedną ręką. Także to trochę ułatwia robotę szukającym, jeśli znicz jest naprawdę dobry. A też nie jest tak łatwo złapać znicza, dlatego że złapanie musi być też czyste przede wszystkim, czyli nie można w żaden sposób zaatakować znicza.
0: Tylko za ogonek.
1: Tylko za ogonek złapać dokładnie, Ech, natomiast z nic może całkiem sporo zrobić szukający. Może ich odpychać, może ich próbować zrzucić A. z miotły. Do tego są pałkarze, którzy też mogą zbijać szukających, także szukający mają dość ciężką robotę.
0: Kurczę, to naprawdę skomplikowana jest ta, ta Mówiłam, to, sporo to, się dzieje. To jest połączenie sportu, fantazy, strategii, no to jest...
1: Bieganie, rzucanie, wszystko.
0: Wszystko tam jest.
1: Tak, trzeba być silnym, szybkim, zwinnym, wszystko trzeba. Człowiek orkiestry.
0: No. no. Ale to ty występujesz na jakiejś określonej, czy sobie zmieniasz te właśnie zadania, pozycje?
1: Mm, najlepiej się czuję jako ścigająca. Zdarza mi się też grać jako obrońca, ale to są dość podobne role, tylko po prostu w obronie Dobrze, się to, to jest
0: z niczym. To, to jest coś taki w ogóle nie z drużyny? Czy tak, taki jest... Wchodzi człowiek z ulicy zabierają i to będziesz niczym.
1: Tak, teraz musisz uciekać. <laughs> nie, to jest jedna z osób, która zostaje już tam wcześniej przypisana, kto komu będzie zniczował i to jest Aha. zwykle po prostu osoba albo z innej drużyny, albo też po prostu jakiś gracz, który zdarza to, się, że przyjeżdżają do prostu... to nie prostu... jest tak, że,
0: to, że znicz gdzieś tam, być trochę jednak kogoś tam z nas, tej drużyny i cię... Gdzieś tam wystawić trochę bardziej? Właśnie
1: no, środowisko kładbolowe w Polsce nie jest na tyle duże, żeby była taka sytuacja, że ktoś kogoś nie będzie w ogóle kojarzył, nawet troszkę, więc zawsze będzie tak, że jakąś tam drużynę może się trochę mm-hmm. bardziej lubi, trochę częściej się z nimi spotyka w wolnym czasie, ale no nie. No, jednak, jednak jest słowa, że raczej fair play. Że fair, play, fair play, zdecydowanie. Okay. No, sędziowie to też są zwykle zawodnicy po prostu z innych mm-hmm. drużyn, także nie może no być takiej sytuacji, żeby jest ktoś nie tak. ma
0: jakichś takich problemów. W tym. Nie, nie. Bójki poza tym się nie zdarzają.
1: <grym> Ale to poza. Nie. nie, no. Właśnie super jest atmosfera, nie naprawdę no, to, świetna, to, to naprawdę tak, że... dla mnie to
0: się wydaje, przez to że może, że jest tak skomplikowane, to. Bardzo trudno by było się tym znudzić.
1: Tak, to też prawda. W sensie zdarza się, że na przykład jakiś zawodnik nominalnie gra jako ścigający, ale po jakimś czasie czuje, że wpada w rutynę i stwierdza, abym sobie pograł jako pałkarz i zmienia i nagle się zaczyna w tym odnajdywać. świetnie. Także jest dużo opcji rozwoju.
0: Na pewno nie jest to właśnie nudne, no bo nawet poznanie tej dyscypliny zajmuje sporo czasu, (śmiech) zresztą sama jesteś tego przykładem, a później jeszcze (śmiech) rozwijanie się w niej na, na tych różnych funkcjach, no to Długie lata bez nudy.
1: No, zdecydowanie. No ja się mogę przyznać bez bicia, że zasad połkarskich to nie znam, praktycznie. No, jakieś parę głównych i tyle.
0: No, także polecamy, polecamy Polecam. na pewno, żeby, żeby, żeby spróbować. Obiecuję, że nudno nie będzie.
1: Nie, zdecydowanie. Super zabawa, naprawdę. No i też opcja integracji, wyjazdów w ogóle. Wszystko to, co dzieje się dookoła tego, jest naprawdę niesamowite.
0: Dobrze, Paulina, dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję. Za za rozmowę, za to, że dowiedziałem się znowu czegoś nowego na temat zupełnie nieznanej mi wcześniej dyscypliny, ale za to wydaje się bardzo ciekawej. Polecam się. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. I przypominam, podcast w środę o godzinie 12, także zapraszam do oglądania, słuchania.
1: Cześć. Do zobaczenia.